0: 今日のテーマトークは、宮崎駿作品ベストです、うん。はい。まあ、ちょっと前田さんいらっしゃらないんですけど、このまま3人でやっていけたらなと思います。で、とりあえずお便りの紹介からいきましょうか。うん。はい。えー、お便り3ついただいてます。まず1通目紹介させていただきます。けんけんぴんぴんさんからいただいてます。皆さんこんにちは。今回お便り採用していただきありがとうございます。僕が好きな宮崎作品は、魔女の宅急便です。前田さんごめんなさい。まず冒頭、ルージュの殿魂が流れるまでの流れが最高すぎませんかこれを超えるオープニングを僕はまだ見つけていません。魔女の習わしに従って親元を離れ、都会のつくめたい人々にもまれながらも必死に生きる危機の姿に、就職して一人暮らしを始めた今の自分を重ねてしまいました。うん、危機のまっすぐさと一生懸命さが心にぐさぐさを刺さって毎回泣いてしまいます、うん。そういう時はジタバタするしかない。危機じゃなくて自分に言われているようで、一生懸命で真摯に損することもあるかもしれないけど人に親切に、そう生きていくのも悪くないと思える僕にとって、って大切な作品です。長文乱文失礼しました。店長メンバーの皆さんの感想や他の方のお便り楽しみにしています、うん。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうござい
2: ます
0: 。まず番組内であんまりって言ってた。作品を好きって言
1: ったからって。謝らないでくださいね<笑><笑>そ。そう、そうな,で
2: す勝手なね、意見ですからね、うん、こちら
1: のね。うん。てか、むしろ、あの、魔女の竹瓶は好きな人の方が多いと思うんですよ、うん。あの、うん、ここが特殊だと思う。<笑>そうそう<笑>ここが特殊
0: だぞっていう。あの、前田さんには前田さんの物語があって、ケンケンピンピンさんにはケンケンピンピンさんの物語があってですね、<笑>うん。それぞれ魔女の竹瓶が好きだったり、そうじゃなかったりする、うん、わけじゃないですか。うん。そこで、あの、なんていうか、危険に思ったりとかは、全く、あの、していただく必要なくって、<笑>あの、逆に、僕らが気使うというか<笑>、<笑>いや、そうっすねいや。そう、本当はそうあるべきです。<笑>あ,あの、僕ら、気兼ねなく、作品あんま好きじゃないとか言って、このメンバー内でも割と、お互いに言っ
1: てたりするんですけど、うん、その、謝ってたら、きりがいいんですよ、本当に。<笑><笑>そうですね。あの、そうなんですよね、うん。何回僕はここで謝らなきゃいけないのか
0: い<笑><笑>。そこに、是非とか良し悪しはないっていうのも大前提だと思います、うん。はい。なので、そいつも言っていただけたらと思います。で、あの、バンバン僕らが否定した作品を肯定したり、逆のお便りを送っていただけたらと思うので、うん、まあそこでね、あの、なんか引き耳に思っていた道は全くないので、はい。うん。そん点んだけ<笑>、はい。お気に召さらずということで。<笑>で、うん、魔女の卓球ピ、うん、まあ本当にね、冒頭素晴らしいですよね、あの流れ、うんうんうん。で、結構否定的に聞こえかねない感じで、宮崎駿の労働感みたいなものを喋ったと思うんですけど、うんうんうん、むしろそれって一般的には真っ当なメッセージだと思うんですよ、本当に。そうなんですよ。うん、<笑>労働が尊いって、基本的にはあの善なんですよ。<笑>うんうん、<笑>そこを疑うかどうかっていうのがやっぱり、宮崎駿と高畑さんの差だと思いますし、そこを疑わないっていうのがやっぱり宮崎駿の魅力だと思うんですよね
2: 。
0: だからこそ多くの人が乗れる物語に合ってるんだと思うので、うんうん、そこで励まされる人もいっぱいいるわけですよね。それが真っ直ぐなことで。うんうん、確かに。宮崎駿ってもそもそもハイパー仕事人
1: というか<笑>、仕事人間ですよね、<笑>うん、本んとね。う
3: んで魔女の宅急便だとちょっとなんか自分の中で鑑賞経験の思い出が一個あって、うん、大学生時代の時に金曜ロードショーで魔女の宅急便が流れたことがあったんですけど、その時僕あのサークルの部室で見てて、で、当時僕大学2年生で、大学1年生の後輩と一緒に見てたんですけど、すごい思い出残ってるのが、魔女の宅急便中盤から後半ぐらいで、その後輩が泣き始めて
0: ほうほうほう。ほほほ
3: で、そっから大好きになりすぎて原作まで買ってっていう後輩が一人いたのを思い出しました。で、その彼がその、ちょうどあのお便りの中でもケンケンピンピンさん書かれてましたけど、その一人暮らしを始めて、一人で生きていくっていうことに対面するっていう話でもあるじゃないですか。魔、う、女、んうん、の宅急便って、うんうんうん。で、多分当時の彼の心境は、子供の頃多分彼見たことあったと思うんですけど、そのいざ一人になって一人で社会と向き合うっていうことを続けていく中で、ようやくその危機のそう、なんていうかな。いろんなものというか、苦行に乗れたんだろうなと思って。うんうん、なんかだから、魔女の卓球便確かに子供の頃見ても、その、ある種ちょっとお姉ちゃんの家に遊びに行くというか、うん、お姉ちゃんがどんな暮らししてるか見に行くぐらいの、えっと、テンション感で見れるんですけど、その、当事者として見れるのは大学1年生とかだったりするのかなっていうのは、うんうん、その経験見てちょっと思ったんですよ
1: ね。うんうん、確かにね、なんか、一人で全くこう、縁もゆかりもない場所に行って、一人で生活するって、やっぱ不安なことがたくさんありますよねっていうのが、なんかああいうのにやっぱちゃんと現れてくるじゃないですか、あの魔女の卓球部員って。めっちゃなんか邪険に圧買われたとか、パイ持ってくるシーンとかで。ミシンのパイですね<笑>。ミシンのパイ作る<笑>シーンでめっちゃ怖えなってなるとか。けどあそこでちゃんとなんか、ま、仕事する場所があって。友達ができてというか、こう、顔見知りができてみたいなのって、まあ誰しもこう、まあ、大人になってもそういう不安あると思うんですよね、それって。うんうんうんまあ、僕はもう関西誰も縁もゆかりもなかったので、うん、ああ。縁もゆかりもない状態でここに来て今こんなになんか映画の好きな人とこう、知り合いができてるっていうのはなんかすごく貴重なことだなっていつも思うんですけど、うん、うん。なんかそういうのとかと重なったりとか全然しますもんね、魔女の卓球っ
2: て。ほんと普遍
1: 的で、うん、やっぱすごい。僕はめちゃくちゃ好きなんですよね、魔女の卓球。うんうん、
0: はい。うん、僕も、労働自体は、救いだと思ってるんですよ。うんうんうん、で僕、何回かやってると思うんですけど、大学時代はゴミ箱に捨てた人間なんですよね。で、<笑>ここいもう、道<笑>具<笑>の底で生きてたんですよ、大学時代。で<笑>、はい、まかり間違って就職して、自分って生きていけるんだなと思ったんですよ。うん、会社入って仕事して。で、僕が会社入って一番嬉しいなと思ったのが、大学時代って要は会う人としか過ごさないんですよね、うんうんうん。で、そうすることでどんどん煮詰まっていったんですよ、僕は
2: 。本当社会か
0: らギリギリのところまで煮詰まっていったんですけど、うん、働き始めて思ったのは、自分と波長の合わない人でも行動を共にすることができる。うんうんうん、それは、労働という目標を共通することで、時間とかを共有することができるんだなって思ったんですよね。で僕、それ、すごいことだなと思って、
2: 本
0: 当に、なんかプライベートだと、多分この人のこと合わないな、あるいはもう嫌いかもしれないな、みたいな人が、仕事上で何か同じものを目指したりすることができるんですよね。僕、それ、すっげえ救いって思ったんです。なんかもう、煮詰まってもう、視野が狭く狭くなってた自分の大学時代に、もう、世界は他者の塊だ、みたいな。もう、こんなとこでシラフで生きていけるかみたいなので、うん、きつい先をね、煽って寝げろとかして生きてたんですよ。そんな僕がね、<笑>あ、うん、他者と生きていくことってできるんだなって思って、うん、ないや本当ね、あの、働けばわかるっていうのは、本当にそうだと思います。<笑>あだから、労働を介
3: して承認を得たってことなんですね。うん、そうです社会からの。僕
0: は、働かなかければ、承認を得られなかっ
1: たんですよ。<笑><笑>あなるほど。でも確かにな。働くことで承認を得るって、まあ感覚わかるかもな、うんうん。大学の時本当にこんな自分が働けるのかみたいに思ってましたけど、ずっと。うんうん、でも働き出したらちゃんと働けるんだな、自分みたいなとか、<笑>気づくみたいなとか、うんうんうん。そこでやっぱいろんな人とも会うし、みたいなのって確かに、まあ、ま、うん、ちょっと気持ちがわかるなって今話を聞いてて思いました。うんうん
0: まあ今、石間って、老後が
1: 与えてくる承認には気をつけろと思ってるんですけどね、<笑>そうですね。まあ、まあ、そうです
2: ね
1: <笑>、うん。まあいいとこもあるし、悪いとこもあるしっていうとこはありましたよね、うん
0: 、まあだから、高畑勲の映画とか見て、うん、田舎って地獄だよね、みたいなことを言ってたりするわけじゃないですか。
1: <笑><笑>そうそうですね
2: 。うんうん、こやっぱ根っこにはね、まあるんですよね,ここ
1: すよね、うんうん。バランスですよ。うんうん、振りすぎず振りすぎずっていう、うん。<笑>
0: はい。ケンケンピンビさん、ありがとうございました。あり
3: がとうございました。ありがとうござ
0: います。はい。じゃあ、次のお便り、大井さんお願いします。はい
3: 。えっ、ー、と、ライバックさんからいただきました。店長メンバーの皆様はじめまして、ラジオネームライバックと申します。コロナ禍が始まる頃ぐらいから、様々なポッドキャストを聞き始めて、映画系のポッドキャストを聞き巡っている中でたどり着きました。店長メンバーの皆様の趣味思考が色とりどりで、毎回面白く聞かせていただもらっています。さて、今回のテーマが宮崎駿ベストということで、いても立ってもいられず、初めてお便りを送ろうと思い立ちました。ただ、いざ送るぞと思ってから、相当悩みに悩みましたが、個人的な宮崎駿ベストは、天空の城ラピュタです。今年で40歳になりますが、最初の出会いは中学1年の時でした。それまで宮崎駿作品は、隣のトトロと、魔女の宅急便ぐらいしか見たことがなかったのですが、中学校1年の学生コンクールで隣のクラスが自由曲として選んだのがラプタの主題歌、君を乗せてでした。歌詞の内容や曲にとても惹かれて、実はジブリの主題歌と知った少し後にテレビ放映を見る機会がありました。ラストで天に昇っていくラプタの様子を背景に流れるこの曲が何ともはかなげで切なく、とても印象に残っています。その手前、ラピュタから脱出していくパズーとシータが、ラピュタの園庭にいるロボットを見送るところから、この君を乗せての君は、あのロボットなのではないかと思えるくらいです。本当にいろんな君があるのだと思いますが、あのロボットは終盤に登場するのみですが、滅びて廃墟になったラピュタを象徴する印象的なキャラクターだと思います。作品全体を見ても、オーソドックスかつ正当なボーイミーツがある。世界の秘密は少女が握っている。ムスカという魅力的すぎる悪役。序盤の逃亡劇から中盤のヒロイン救出劇を経て未知なるラピュタを目指す冒険探とこの作品にファンタジー冒険活劇のほとんど全てが入っているように感じています。また一番好きなシーンは前半の逃亡劇で地下の洞窟に逃げ込んだ後でポム爺さんに出会うところです。店長メンバーの皆様のベストも楽しみにしております。はい
0: 、ライックさんありがとうございます
3: 。ありがとうございます
0: 。ラピュタは出ますよね。<笑>はい、うん前田さんもラピュタって言ってましたし、うんうんうん、そうですね、うん。で、ロボットの存在、確かに本作の重要な要素というか、うん、ラピュタにたどり着く直前で、要塞で大暴れするじゃないですか。はい。ロボットが、はいはいはいうん。で、そこで破壊の限りを尽くして、うわ、もうあのロボット怖えなってなった後で、ラピュタにたどり着いたら、うん、そのロボットが、もう見るも無残に錆びれた状態になってて、うんうんもう世界から置いていかれたように、時間から取り残された中で孤独に過ごしているっていうのが、なんかすごいコントラストが強烈で
2: 、
0: 力の裏の側面みたいなのがなんかあるなと思うんですよね。やっぱりあのロボットの持ってる圧倒的なパワーと、その後に待っていた後輩とか孤独って、それってまさにラペタが辿った道のりというか、うんうんうん、世界を支配した後に、いつの間にかもう世界の全てから忘れられた存在になったっていうのは、まさにそのラピュタそのものを象徴する存在ですよね、あのロボットって。うん、で、それがまあラストで宇宙に飛んでいくっていうのは、終わりとしてとても美しいなって気はします
2: 。
0: うんうん、あと、ラピュタといえばやっぱり僕、ムスカだと思うんですよ。ミ<笑>スカが良い。良<笑>い良い。わ<笑>かります。<笑>はい僕はあの、ああいうコンプレックスまみれの悪役めちゃくちゃ好きで、うんあ、もう明らかに劣等感バチバチじゃないですか。そうなんですよね。で、あと、まあ、俺はラピュタの王家の一族なんだぞっていう自意識も言葉知ってるし、うん<笑>あ、彼がどうやってあそこまでたどり着いたかって思うだけでね、なんかちょっと泣けるんですよ。本当に、りますするような思いをしながら、軍の中に成り上がって、でも、将校たちには馬鹿にされてるわけですよね。そうなんですよ。でも、その、アクタの力を手に入れた後の自己解放っぷり、もう、人生のピークじゃないですか。俺はこのために生きてきたんだっていう。<笑>そう。だから、あの、
3: 人がゴミのようだって、まあ、よくミームになってるシーンありますけど、はい、あれを多分言うためにあの人はここまで来たんだろうなっていう、うんうんうん、その、いいんだけど、もうなんか、スローモーションに見えてきたよみたいな<笑><笑>うん
2: うん、うん。そうなんですよ。切ないですよね
3: 。うんう
0: ん、やっぱり、そのカタリシスって、あるんですよね、本作。うん、うん、うん。オープニングで語った作品で言うと、パールとかもそうなんですけど、めちゃくちゃ悪い奴なんですけど、ど悪い奴が、その、事<笑>故のパーソナリティを全力で解放することで、自己解放するって、なんかね、うん、すごい気持ちいいんですよ。うん、う,
2: う,うん、っていうん、うん
0: 。てかみんな思ってるじゃないですか。人がゴミのようだって言いていって思ってるわけじゃないですか。安<笑>心<笑>って人気なんなでしょ<笑><笑>、うんうん
1: 。なるほど。いや、ムスカって奥が深いキャラクターなんだって。めちゃくちゃ深いんですマジで。ムスカ。まあ、もう、これ、僕も言いましたけど、あの、ラプター見たことがないので、そうなんだ。<笑>そうだった<笑>そうそう、ね。見たことがないので<笑>、はい、え、ムスカってそんなやつなのっていうの知らなかったわけですよ。あの
0: 、そうなんです。ですね、あの、ムスカはめちゃめちゃ深いキャラで、で,で、あと、これ、よく言われるので、ムスカって主人公パズーの鏡の存在なんですよね
2: 。<笑>うん、うん、うん。おーおーおー
0: 要は、なるほど、なるほど。世界中が、ラピュタないってないよって言ってる中で、ラピュタを信じてる二人なんですよ。そう、そうなんですよ。世界で、ただ二人と言っていいぐらい、唯一信じてる存在なんですよね。うん
2: 。パズーとムスカが、うんううう。
0: うん。ただその、憧れの、負の側面と性の側面の背中合わせの存在なんですよ、うん、
2: 彼らって。そうですね。うん
0: 、で、パズーはやっぱり、宮崎ハウが良きと思ってる、男性像というか男の子像なんですよね。しっかり働いて女の子を守って悪に立ち向かうっていう良き男の子像があって、その裏面にも邪悪で悪辣で良からぬことを企んでいる野望の塊っていう、その野望とか男性的なものの負の側面としての息子がいて、でそれはやっぱり背中合わせの関係っていうのがあの中には描かれてるっていうのがいいんですよ、本当に。で、その二人がシータを取り合う話ですからね。うん、
1: すごいな。それ聞いたらめっちゃ面白そうやんっていう<笑>い。いや、そ
0: う。疑いの余地なく面白いって言われてるんですよ
1: 。<笑><笑>マジで面白い。<笑><笑>そんな面白いのラ<笑>話聞いてたらめっちゃ深いやん、みたいな。なんか、っていう。単なる活劇だけではないです。ラ
2: ピ
1: ュタ、うん、う,んうんうんうん。なんかもう活劇とかなんかそういうファンタジー要素みたいなところがみんないいって言ってる人が多いかったので、はい、もちろんそれを絶対見たらいいって僕も思うと思うんですけど、なんかそんなもうちょっと深いところまでこうラピュタのことを語ってる人みたいな、あんま僕出会ったことなかったので、あ、そうなんだっていう。いろいろ気づきを得ました。ぜひそ
0: の視点で見てください。<笑>うんうんうん、もう、天空の城アってたは最もシンプルに宮崎駿の中の善と悪が対決する話なので。うん、なるほど<笑>、はい。そうですね。確かに。で、そこはね、どんどん複雑化していくんですよ。うん。そうですね。その手品とかね。
2: <笑>あの、<笑>うん、まあ
0: 、善悪の境目めちゃめちゃ曖昧になっていくし、なってと地色とかにたっては、そもそも悪とは、みたいになるし、うん。で、風たちに至たっては、その、男性的なものの悪しき側面さえ受け入れてしまってる話じゃないですか。彼たちにはうん、うん。そう、そうですね。その相対するものをちゃんと相刻するものとしてシンプルに描いてるのってラピュタなんですよね。うん、はあ、はい、なるほど。勉強になりました。<笑>すごく
3: 。<笑>ある意味、ラピュタでもうやりきっちゃったのかもしれないですけどね、はい。もうそれは
0: 。まあ、あとは複雑にしていくしかないっ
3: ていうのはありますね。そうそうそうそう。
1: なるほどね。<笑>うん。完成形を作っちゃったからっていうのはあるかもしれないですね。確かに。今更そこに戻ってもな、みたいなふうに思ってそうな感じがね、うん、します
2: 、うんう
0: ん。うんうんうんうん。いや、ラピュタ見る理由ができましたね。<笑><笑>はい、マリオンさんがツイッターでバルスっていうのを楽しみにしときます。
1: <笑>いや、う<笑>なんでこの人金曜ロードショーでもないのにバルスって言ってるんだろう<笑><笑>どうしたみたいな<笑><笑><笑><笑>
0: 、はい。はい。アイクさんあ、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。はい、じゃあ、持
0: つマリオンさんお願いします
1: 。はい。えー、っと、アーさん、店長メンバーの皆さん、こんにちは。マリオンさんには先日映画館でばったりお会いしました、うん。はい。そうですね。会いましたね。びっくりしました。はい。ありがとうございます。えー、私の宮崎駿監督ベストは、物置姫です。金、う、楼、ん、でしか見たことなかったのですが、2020年にジブリ作品のリバイバル上映で初めて劇場鑑賞しました、うん。今まで聞こえなかった音や細部に気がつき、まるで初めて見る作品のようで大変感動したのを覚えています。他の作品もリバイバルで鑑賞しましたが、もののけ姫は別格で6回見に行きました、うん。それまでは環境破壊がテーマかなぐらいに思っていたのですが、そんな単純なものではなく、人間と自然の共生の難しさや様々な背景があり、大好きになりました。エボシ様、ヤックルが推しです。好きすぎて、絵コンテ、メイキング DVD、ヤックルのぬいぐるみなどのグッズを買いまくり、論文を読みまくり、久地嬢さんがフルコンサートに行き、ポスターを買うためにオークションを人生で初めて使うなど、ハマるのが23年遅れましたが、2020年は個人的にもののけイヤーでした。ここでは書ききれないですが、本当に大好きな作品なので、店長メンバーの皆さんのもののけトークもぜひ聞いてみたいです。勤労でも21日に放送されます。長くなってすいません。これからも楽しみにしております。はい。
0: はい、あーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。僕も知ってる人の気がする。
1: あの、多分知ってる人です。<笑>共通の知人の方だと思ってます。はい。はい。多分久しぶりに会って嬉しかったんですけど。<笑>うん
0: うん、はい。で、もののけ姫ですね。も、まあののけ姫もね、上がりますよね、名前は
2: 、うん。うん。すご
0: い。で、さっきも言った通り、ラビタからどんどん善悪が複雑していった、まあ一つの到達点の作品かなとは思うんですけど、うん
2: 、うんうん。
0: まあ時代的にもね、1990年代って、環境問題が叫ばれてたというか、うん、流行ってた時期だったので、まあそういう風に見える話にもなってるかなとは思うんですけど、うん、まあもうちょっと複雑なんですよね。う
1: んうん、なんというかまあ、人間と自然っていう対立もですけど、まあ人間同士のまあ戦争とかの話にもこれ普通に入ってきて、結局なんか憎悪の連鎖の話になってくっていうのが、うん、なんかこれすげえことやってんなっていうのは、本、う、当、ん、<笑>思った覚えがあって、うんで、僕も初めて見たのがあの、このジブリの,のリバイバルの時期に見、初めて見たんですよ。うん、映画館で。だ、うん、から、実は実家にビデオがあったんですけど、うん、冒頭であの、イノシシが暴走するシーンあるじゃないですか。うん、あの、うん、あの黒いやつ何でしたっけ名前忘れちゃってましたけど。ことの様でしたっけことの様でしたっけ,たっけうり、ん、ゃーってこう。たたり紙です,、ねててですね。あ、たたりみだ。たたり紙だ。たたが襲ってきてで、明日かにこう、うわーって来るシーンで、あそこがマジでトラウマで、<笑>それ以降見れてなかったんですよねっていうのがあって<笑>あそう。僕の幼少期のトラウマ映画の一個ですけど、ある、うんうんうん、で、やっぱで大人になって初めて映画館で物のけ姫を見て、なんですげえ映画なんだっていうことにやっぱもう気づかされて、うんうん、こんなん作れる人だったんやっていうか、うん、本当この人、宮崎駿ってすげえなって本当に思いましたよ
2: ね
0: 。映画行てることもむちゃくちゃ本当複雑で、うんうん、基本的に出てくる人たち、敷いたげられてる人たちなんですよね。
2: 全員、うんうんで。それはまあ自
0: 然の側も、やっぱり人間の側に開発されていってる側だし、で、主人公、アシタカは演師の生まれだし、うんうん、タタラバは、要はその、社会からこぼれ落ちた人たちなわけですよね。そこでしか生きていけなくなった人たちが共同体を作って生きてるっていうところ。で、自己王たちは、あれ要は汚れ仕事やってる重報部隊なわけじゃないですか。うん、まあ、あんまり綺麗な存在じゃないわけですよねで。そういう人たちが生存競争をするっていうので、で、タタラバは環境破壊をすることで、そういうはみ出した人たちの生活の場を作ってるっていうのがあって、めちゃめちゃむずいんですよね、本当に
2: 。
0: うんうんうん、いや、ちょっとね、すごいよくできた話だなと思うし、ラスト綺麗に終わんないというか、悪い奴がやっつけられて終わんないのも、そうなんですよね。うん、悪
1: い奴がやっつけられて終わんないんですよ。うんうん、この世界は。そう,ですね、<笑>そうなんですね。けどなんか、結構でも僕は綺麗に終わってるなと思っていて、うん、そんな世界でもあの二人はちゃんと生きていこうとするんだなっていうところにちゃんと希望が残ってくれてるのがなんかすごく僕すごい。うん、なんかそこだけはなんかストレートにエモい、エモいっていう言葉じゃないですけど、なんかすごく宮崎駿なりの願いがすごくこもっていて、そこにもまたちょっと感動しちゃう
3: ん
2: ですよね。うんうんうん、そうですね
3: 。なんかしっかり最後に、この世は生きるに値するというメッセージに、その、決着するっていう映画をやっぱりあの人はずっと作り続けてるなっていう気はしていて、もののけ姫はまさに世界はもしかしたらこっから変わっていってしまうかもしれないけど、でも、生きるには値するんだってしっかりそれも強く言ってるというか。うんうんうん、やっぱ、そうですよね。なんか絶妙なバランス感だなと思いつつ、うんうん、なんかこっちが気持ちよくならないことが多分いいこと、として捉えてるような、複雑なものとして持ち帰ってくれっていう感じのものとしてやっぱ捉えられるので。うん、やっぱあれはすさまじいお土産を持って帰るタイプの映画だなと思いますね
0: 。うん、はい、ああさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、我々のベスト発表入っていきたいと思うんですけど。うん、裏でこっそり順番を決めておりました。あら。はい、<笑>そうなんですか<笑>、はい。えっ、ー、と、いつもの順番決めシステムで裏で決めていったんですけど、一番マリオンさん。2番山口、3番大石さんで、いけたらなと思いますまじ<笑>か。か。はい。機械が決めたことなんで。そうですね。従いましょう。はい、はい。じゃあ、マリオンさん。マリオンさんの宮崎駿作品、うんはい、ベストを
1: 教えていただいていいですか、はい、そうですね。僕のベストは、風立ちぬなんですけど、うん。ううん、まあ、その、まあの、さっきも言いましたけど、ラペタとか見てないとか、実は宮崎駿全部見てないというか、結構歯抜けが多いんですよね
2: 。ううんんうん。
1: で、あんまりその宮崎駿という人ってどんな人なんだろうみたいなのって、あんまり実は意識してこなかったんですよ。映画好きだったけど、別に、うん。普通に、まあ子供の頃からトトロとか、セントチヒロとかハウルとか見てましたけど、うんうん、なんか特にそんな宮崎駿という人って、はなんかすごいのはわかるけど、よくどんな人がよくピンとこないみたいな感じの人だったんですけど、うん、風立ちぬという作品を見て初めてこの人のことをすごいと思ったんですよね。まあ、その体験として。うんまあその前に物のけ姫をちゃんと見てる人は物のけ姫でそう思ったのかもしれないんですけど、まあ初めて宮崎駿って人はすごい人なんだなって思ったのは風立ちぬだったっていうのが僕の中のまあ印象なんですけど、うん、もうなんかその主人公はあのゼロ戦の制作者である堀越二郎。と、あと、風立ちぬという一つの作者の人でしたっけ堀り夫つ、はい、なんかを混ぜたようななんか複雑な話ですけど、まずそのゼロ戦の設計者っていうあたりに、もうなんか自分のあらゆるなんか矛盾を、自分のそのクリエイターとしての矛盾とかを全部あそこに込めてるのすげえなっていうふうに思ったんですよね。うんうん、自分の望む飛行機を作りたいって、でもその飛行機はいずれ戦争で破滅を呼ぶようなものになりみたいなの、うん、それでも僕は行くんだみたいなっていうのって、まあもうエゴまっしぐらですけど、でもそういう瞬間になんかこう複雑なニュアンスみたいなのに、がなんか人を感動させるものってやっぱあるよなっていうのを、まああの映画描いてるなっていうふうにやっぱ思うというか、うん、なんかあそこまでなんか何かを作り出す人ってすごいんだなっていうのをなんかこう描いてくれた映画っていうのは僕はそれまでなかったかなっていう。僕は見たことなかったなっていうふうに思ってたの
2: で、
1: うん、まあもうちょっと、あの複雑なニュアンスでこう、作ることの難しさとか、その尊さみたいなのを描いてくれてるのは本当にすごいなというふうに思ってますね。うんうんうん、で、さらにまあ、まあ何秒もののラブストーリーみたいなとこもそこに入ってるわけですけど、まあその愛のあり方というのもすごくエゴに溢れてるっていうところも、なんかそこにちゃんとエゴの話としてちゃんと絡ませてるのもすごくうまいなと思いましたし、うんちょっと難病ものね、まあ普通にまあ、うるうと来ちゃうんですけど、ちょっとどうかと思うぐらい泣いちゃいましたよね、映画館で
2: 。
1: うんうん、お互いのエゴでも本来ならね、あの、要領所行かなきゃいけないんですけど、で、堀越二郎もね、仕事があるので全然構ってあげられないんだけど、それでも二人はあそこにいて、みたいなシーンあたりからも結構涙ドバドバ流れちゃうぐらい好きで、うんうん、で、その果てにまあ、最後、まあ、すごい終わり方しますけど、あの、うん飛行機できたその後にもう地獄のような風景がそこにはダオコがみたいな、うん。どんな飛ばし方してんだよって思ったんですけど、最初見た時。まあそのなんかもう、飛躍の仕方がもう、もうちょっと、語る質に溢れすぎてて、もうちょっと余計にちょっとすごいな、この映画っていうふうに思っちゃいましたね。うんうん、その果てにまたこう、うん、最後、マストエイミのね、曲で、これまでの風景が流れるっていうラストでもう、もうもう涙がドバドバって感じだしったね。はい。うんまあちょっと宮崎駿という人のなんかこう矛盾をはらんだ作り手としてのなんか個性みたいなのにまあ最後に当時引退作って言ってたので<笑>うんそういうのに触れられてなんかこの人すごいんだなっていうふうにますごく感動したっていう意味で忘れられない一本ですね自分にとってはい、うんうん、いいですね
0: <笑>マリオンさんだったらこれあげるしかないなっていう<笑><笑><笑>いやもうずっと言ってましたからね彼たちのことはそうですね。ずっと言ってたから。実は
1: ちょっと言ってたんですけど、うん、はい。い
0: や、本当に、本作やっぱり、ここまで自分をさらダ系出したのって初めてだったんじゃないかなと思うんですよ。うん、宮崎駿という人が
2: 。
0: うんうんうん、今まで、良き男の子とか、良き男性みたいなものは描いてきて、その裏側に、悪しき男性っていうものを同時に描いてきた人で、それって今は、混じり合わないものとして描いてきてたんですけど、うんうんうんもっと曖昧もことした複雑な善でもないんですよね
2: 。うん。
0: なんか、あの、前向きさと、その根っこにある、結果的に生まれてしまう横島な何かみたいなのが、まだらに混じった男性っていうのを描いたのって、多分初めてだったんじゃないかなって気がしますしで、ここまで自分重ねるかっていうのもあると思うんですよね。うん。うん、そうですね。うんね本作のゼロ戦作りってアニメ作りにまあ重ねられるわけじゃないですか、どうしても、はい。でそれはまあ自身が戦争反対のスタンスを取りながらずっと兵器を描いてきた本人のまあ罪悪感みたいなものを同時にちょっと含んでるっていうところ。で、仕事のために周囲の全てをないがしろにしながら突っ走ってきた人間の罪性みたいなものを描いてて、でもそれでもやるしかなかったっていう。風立ちのいざ生き目やも、なんですよ。うんすねまあ、風が吹いたら生きるしかない
1: っていう。うね、ないっていう。<笑>うなんかその泉にもにもう、うわーって泣いちゃうなみたいな気持ちに
2: なっちゃいますね、うん、本当に、うん。
0: 結構本作、いくらでも批判できると思うんです、
3: う
2: んうん。
0: 間違ったことをしてるっていう。でも間違ったことをしてる人間の話なんですよ。<笑>本当に<笑>。っていうね。そうなんですよね
3: 。僕あの映画で必ず泣いてしまうシーンがあって。それが実は僕、冒頭の、冒頭というか、あの、少年の堀越二郎。はいはい、少年の二郎が、あの、夢の中でカプローニさんから飛行機は素晴らしいって言われるシーンがあるじゃないですか。はい、僕、あのシーン毎回泣いちゃうんですよ。はうんうん<笑>ねなんでなんだろう。まあ、たララランドの回でもちょっと話しましたけど、自分がやっぱ夢というものに、夢という呪いであり福音でありっていう、そういうものを追いかけて生きてきたというか、それにやっぱ囚われてた人間でもあったので、あのシーンってまさにそれが行われるというか、彼に植え付けられるシーンじゃないですか。うん、なんかもう、その、なんだろうな、まずいんだけど尊いみたいな、その、なんとも言えない瞬間に、なんかすごくこう、心が重なってしまうんですよね、自分は。うんだからもう、毎回毎回、あのシーンで一番泣くっていう<笑>、よくわかんない心境になるんですけど。てか、カプローニが出てくる
1: シーン、どれもいいんだよな。いいんすよ。そう。<笑>っていうか、どれもいいんだよなっていうのがあるんですよ。そう、いいんすよ。うん、なんて生き生きした、なんていい男、なんか話をした、夢ばかり語る熱い男たちなんだっていう感じもするし、<笑>そ,まあ、それが、まあ、たとえどんな悲劇を待っていようとも作らざるを得なかった。者たちのなんかちょっと狂った情熱みたいなのが、うんうんうん、あそこでこう夢のような形で出てくるっていうのもなんかちょっとね。恍惚としてしまうところはあるんですよね。見ててね。うん
3: 、なんかやっぱそういうところが仕事というものは呪われるものでもあるんだけど、それが例えば社会を悪くしてしまうこともあるんだけど。でも仕事である。以上は尊いものでもある。っていうことをしっかり絵が着、うん、たい人なんだろうなと思って
2: 。うん、うん
0: 。そうですね。労働の罪みせを描いたっていうのも。もしかしたら初ぐらいなのかもしれないですね。そうですよね、うん。確かに。まあ、だか
3: ら、もののけ姫のたた
0: らばにあった罪性
3: のよりこう強いものというか。も、は
2: 、の、いうん、のけ姫
0: のたたらばが功罪入り混じったものをやったのに対して、風、う、立、ん、ちの仕事ってやっぱり罪がすごく強いというか、うんうんうん、こうはあったのかなっていう、人がたくさん死んだだけなんじゃないかなっていう感じの着地をすると思うんですけど、うんうん、いや、でも、こはやりたかったんだって。そしてやったんだっていうのは、うん、もう、なんていうか、その物語自体は受け取らざるを得ないな
1: って思ってしまうんですよね
2: 。うんうんうん
0: 、いいとか悪いとかじゃ
1: なくてうなんか、ねうん、ちゃんと生きてきたんだな、自分はみたいな。あそこでこう、まあどっかやっぱね、自分がこう、人生を生きてくる中で、何かそういう瞬間に出会えたら、まあそんなね、いいこと、貴重なことないよっていう感じのシーンだと思うんですよね。ああいう光景を見れたっていう。
2: うんやっぱりうん
1: やりきった果てに、まあ、それは本当に地獄みたいな風景かもしれないけれどもね、ね、うん。あと、声が安野秀明じゃないですか。<笑>そうですね。あの声、めっちゃ良くないですかって僕ずっと言ってるんですよ僕サイコロと思ってます。は<笑>い<笑>、まあ。まあ、あの、まあ、やゆされがちじゃないですか。まあ、ジブリってまあ、あんまりその生産使わないとかいう話もありますけど、うん、その中でも、まあ、全然演技をする人じゃない安野秀明がこう、やるっていうので、言いましたけど、うんけど、庵野秀明じゃなきゃこれダメだよな、みたいな気持ちになりませんか<笑>あの声。わかる。なんかこう、やっぱちょっと庵野秀明という人も、ちょっとやりすぎな人というか、うん、ちょっと狂人みたいなとこやっぱあるじゃないですか。うん、やっぱりこう、うん、同じ作り手としての狂人度がある人なので、うん、なんかやっぱその、もう他の人にはわかんないような話をする上で、最適な声だなって思ってて、うん、本当にちょっと、あの演技は本当に素晴らしいと僕はずっと言ってるんですけど
0: 。いやー、うん素敵です、本当に。うん、演技というか、やっぱり役が当てがわれたっていうところだと思うんですよね。うん,うん,うん、うん。安野秀明が安野秀明の、まあそこにいるからこそ価値がある役というか。うんうんうんうんあと、この抜擢って本当と意味めちゃめちゃ重たいと思うんですけど。いや、そうですよね。継者使命ですよね。<笑>もう後継者使命だし、うん、同時に、お前もこっち側だよなって言って引きずりこのような意味もあるじゃないですか。<笑>お前も地獄を作った側だよなって言って。<笑><そう><笑>お前も地
2: 獄を作った側だよなっ
1: ていう。そう,そう,うめちゃめちゃ重たいっすよ。確かに、いや。ねえ、宮崎駿にしろ、安野秀明にしても、彼らに人生狂わされた人いっぱいいると思うんですよね。<笑>うんうん、そう、それはもう、アニメの仕事に就くとかでもいいですし、うんうんうん、もう彼らの作品が死ぬほど好きみたいなのでもいいですと思いますし、うん、もういっぱいいろんな人の人,の人生狂わせてると思うので、うん、もう、本当作り手の魔力っていうんですかね。うんうんうんうん、恐ろしい時本当に恐ろしいし、すごいなっていう、うん、もう、イフの感情ですよね、その辺はもう
0: 。うんうんうんうん、あと本作僕、取り上げたいのが、やっぱ、直子なんですけど、うんはい、まあ、結構古き良き発行の美少女というか、うんうんはい、で、結核で余命わずかって、まあ、昔の文学作品だよねっていう感じすげえあって、まあ、その、ある種、コテコテ感みたいなのを、もう見事に表現しきってるというか、うん、うん。究極系ぐらいに思うんですよね。そういう発行の美少女の造形として。うん。うんで、結婚する時のシーン。は,い、はーい。もうジブリで一番美人ですよね。本当,<笑>本当に。本当にそう。本当確かにそうなんだよ
1: な。<笑>うん、確かにそうかも。う
0: ん、もあそこでちょっと劇場で軽い悲鳴を上げました
1: 。本当に。<笑>うん、うん、そ
0: うかな、うん。あとやっぱりもう一個特筆すべきは、うん、セックスシーンがあるってとこだと思うんですけど
1: 。ありましたね。あ描い
0: たなっていうててつ、ね。ついに描いたなっていう。うん、うんそこを描くって腹くくったなって感じはするんですよね。なんていうか、あの、理想された女性じゃないよって今回はっていう。うんうん、だからやっぱりなおこの絵本めちゃめちゃ強い作品なんですよね。うんうんうん、その自分の命がどうなろうとも二郎のそばにいるっていう。それは、なんていうか、自己犠牲的な愛っていう風にも捉えられるんですけど、呪いっすよね、あれは。うん罪悪感という呪いで忘れるなよっていう、私を忘れるなよっていう呪いをかけに来てるじゃないですか。うんうんうん、結核患者の横であなたはタバコを吸うんですよね。でも私はそれでもそばにいますよっていう呪いをかけてるわけじゃないですか。うんうん、その、やっぱり、清き少女とか、あるいは強き女性みたいな、ある程度分かりやすい女性像が描かれることが多い宮崎駿作品の中で、ものすごく、生濁入り混じった複雑な人間としての女性っていうものを描いてるのがやっぱりナオコだと思うんですけど、うんうん、すごいんですよね。やっぱ、号が、カルマが、本作って。うんうんうんうん
1: 、<笑>そうですね。本当に、強烈だなっていう<笑>、う
3: ん。それこそ、ジローが仕事でありゼロ戦に恋してるのであって、ある意味ナオコの片思いのようにも見えてくるんですよね。うん、その関係性として。絶対彼は、もうこちらのことを振り向いてはくれないっていう、でも、私はあなたのそばにいたいのっていう、その感じが、ある意味、その、強い女性に見えてくるんですよね、すごく。うんうん、なんかそれこそ、愛がなんだの、てるちゃんくらい強い女性に見えてくるんですよ。うん、<笑>なんかそれがすごくやっぱ魅力的だし、まあこれまでのその女性主人公って宮崎駿作品の中で結構その、はつらつとしていて、すごく自己主張が強いタイプの、あの、女の子を描いてきたかな、まあ、時々違う、セントシロとか違うかもしれないですけど、あると思うんですけど、なんか結構
0: そういうもの
3: をよりこうリアルなというか、現実的な次元に落とし込んだキャラクターだなっていう気もします。
0: うん、うん。いや風たちにはね、かつて僕の宮寺海はベストでした。お
1: お、はい、ってことは。かつて<笑>違うってことなんですけど。ね<笑>ね<笑>ねはい、いや、ちょっとなんか風たちの話めっちゃ盛り上がっちゃってますけど、時間大丈夫かなって<笑><笑>。本当ですよ。<笑>皆さんベスト喋りたいことたくさんあると思うので<笑>
0: 。じゃあ、次行きましょうか。うんうん、はい。えー、っと、じゃあ、僕の宮崎駿作品ベストは、もののけ姫です。はい、はい、はい。で、もののけ姫。結構ね、いろんな作品巡り巡ってたどり着いたのがもののけ姫って感じなんで、今の時点の僕の完成的なベストって感じではあるんですけど、うんうん、僕がもの物のけ姫の好きなところって、全員負けていく人たちの話なんですよね。うん、うん。この作品って。で、まあ、時代的に、室町時代、前半って呼ばれてはいるんですけど、で、その中で、ごくごく一部の地方の勢力争いの話でしかないんですよね、この話って。実は。で、そこがすごくいいなとは思ってて、例えば主人公はたかって、さっきも言いましたけど、ホロエビック民族、エミシの出身で、その自分にかかった死の呪いを解くために来た人。で、うんうんうんうん、王族であるアシタカが村を出るっていうことは、もう民族の滅びを意味しているっていうところなわけですよね。で、それでもやっぱりもう村を出ていく。もう死ぬしかないんだったら、まあ出ていくっていうのる。まあ呪いがまだ残ってるわけにもいかないから外に出さないといけないっていうのもあるんでしょうけども。で、そこでも民族としての存在としては、滅んでいってる存在の出としてアシタカがいて、で、自然の側としては、シシガミの森っていうのは人間側に開発されてどんどん失われていってると、うんうん。で、これで言ってる自然の側の逆襲が行われてるタイミングの話なわけですよね。うんうん、で、その、ヤマイヌたちからタタラバに反撃が行われたりとか、イノシシたちが海の向こうからやってきて、シシガミの森と協力して最終決戦を挑もうとしてるっていうところ。うんうんうん、で、それも、やっぱり自然の側として滅んでいく側っていうのがあって、たったらばやっぱり、うん、これもさっきも言いましたけど、既存のコミュニティから排除された人たちが生存する場として作った場なわけなんですね、あそこって。うんうんうん、で、あそこって身売りされた女性であるとか、あるいは病人とかが集まって、技術者集団として生きていってると、うんうん。で、あの時代的にすごい特殊な存在であるし、同時に被差別的な扱いをされてた存在でもあるとは思うんですよね。うんうんで、もう一つの勢力が自己坊たち。うん、朝廷に使われてる、諜報部隊みたいな感じだと思うんですけど、うん、あともう一つ、うん、メインでは出てこないですけども、地侍っていうのがいて、地方豪族みたいな感じですよね。うん、本来的に土地を治めている侍たちっていうのがいて、うん、まあそいつらが、獅子神の首っていう、まあ力の象徴みたいなものを取り合ってるみたいな感じなんですけど、うん、この後の歴史って、室町時代が後半になると戦国時代がやってきて、で、その後、天下統一がなされるわけですよ、うんうん
2: うん。で
0: 、彼らの存在っていうものは歴史に残ってないわけなので、彼らは時代に飲み込まれるんですよね。少なくとも彼らの勝利っていうものは歴史には残らないっていうことだけは確実なんですよ、うんうん。絶対に何かに飲み込まれるっていうことだけは決まってるっていうのがあって、じゃあそれで戦わないのかって話なんですよ。<笑>うんうんで、僕、この話ね、僕が一人でポッドキャスト喋ってた時に、ウルフォーカーの時に、もののけ姫の話をちょっとしてたんですけど、うんうん、ウルフォーカーもねあー、あれ巻いていく人たちの話なんですよ
1: 。なるほど、ね、そうですね。はい、ウルフォーカーも大好きなんですけど、そうなんですよね
0: あ。あれも、そのイングランドから侵略されたアイルランドの土地の自然側の存在、で土地の信仰とか宗教とかも意味してる存在、うん、まあ、要は、狼の存在な。うんうんオオカミの精霊みたいなものなので、で、キリスト教的にはオオカミってもう悪なんですよ。うん、キリスト教的には。でも、その、原始的な宗教においてはやっぱり自然の脅威って神様の側になるっていうのがありますよね、うん
3: 。アニミズム的には結構そういう扱いになりますよね。はいうん
0: 、そういう原始的な宗教観のオオカミの精霊っていうものが、より近代的な、うん、まあ近代のもんじゃないですけど、キリスト教自体は。ただ、まあ、近代化された、えー、と、プロテスタントだからかなり、近代化されたキリスト教が、その原始的な宗教を押し潰していく話になってて、それは自然を近代化が押し潰していく話でもあるんですよね
2: 。
0: で、まあ、ウルフォーカーの最後はまあ、どうなるかを置いといて、でもやっぱり基本的には負けるんですよ。実際の歴史がそうなってるように。でもそれでも生きていくって話になってて、本作のキャッチコピー、生きろなんですよね
2: 。そうですね。
0: で、ラストも、もうすべてが崩壊して、たたらバはなくなり、シ,シガミの森は単なる里山になるんですよね。原生林ではなくなって、人の手が入った、もう、背が低い木とか草とかしか生えない里山になって、人間の都合に自然になるんですよね、うんうん。で、メインの登場人物たちが求めてたものってなくなるんですよ。あの場からは、うんうん。もう全員が負けたと言ってもいい状態でも、それでも生きようって言うんですよね。うんその勝った負けたということと関係なく命は続いていくっていうところ。でもそういうのも生きなければならないっていうところで、やっぱりそこで胸をたるところがあるというか、その誰かが勝ったからとかっていう話じゃないっていうところが僕はすごく好きなんですよ
2: 。
0: なんかめちゃめちゃテーマ的に今の僕に刺さってる感じがあって、で、本作僕ちょっと重ねて見てる作品があって、ゴーデンカムイって呼んでる、ますああ。えっと、
3: 途中まで。はい。僕は呼んでなかった。です、ね
0: 、<笑>前も。呼んおっしゃってましたね。えっと、ゴーデンカムイも、日露戦争後の北海道で、金を奪い合うって話なんですけど、う
2: 、は、ん、い。
0: で、そこには、日本から独立して、北海道に独立国を作ろうとする、
2: うん。う
0: ん。日本帝国軍から独立しようとしている勢力と、あと、うんかつて日本政府に負けた新選組の残党である七方歳三が、自分自身が独立国を作ろうっていうので動いていってっていうのがあって、うんうん、そんな話がるそうなんですね。そうですそうそうそ,うそ,うそんな話です,なです。そんな話です。<笑>で、それとは別に、アイヌという立場から北海道を独立させようとしている勢力も出てくるんですよ。うんうんうんうん、さらに、帝国、ロシア側からの、あの、うん、影響力を増そうと、関わってくる勢力もあって、もう三つどもえ四つどもえなんですよ。うんう
2: んうん、そんな、
1: 北海道ってなんかそんな、なんかバルカン半島みたいな感じですね。なんかヨーロッパの火薬庫みたいな。
0: <笑>まあその、時代的にまだ北海道がトンデン兵とかによって開拓されてる最中なので、うんうん、まだ本当に文化的に日本に染まりきってないというか、まあ、自然も色濃い時代だし、やっぱりその愛の土地でもあるんですよね、まだ。うんうんうん、で、その中で、北海道を自分のものにしようとかじゃなくって、私たちはただここで生きていきたいっていうアイヌの少女がいるんです。うんうん、その、アシリパっていう少女が主人公なんですけど、うんうん、で、彼女を中心にして、その各勢力は動いていくんですよね。うんうん、で、本作において、あの、ゴールデン株において重要なのが、結局全員負けるんです。これもまた。北海道に独立国は生まれないんですよ。うん、そして、アイヌもやっぱり日本国の同化政策によって、アイヌという民族自体が消されていってしまうんですよね。うんうん、でもやっぱり、でも生きたっていう宣言を残すっていう、そういう話になっていくんですよ。あまあ、僕があくまで重ねてるってだけなんですけどね、物明姫見てるときに、あ、これってゴーデンカムっぽいよなっていうのがあって、何が刺せるかって言ったら結局そこなんですよ。全員負ける、それでも戦うっていう。うんそれってやっぱり人間参加というか生命参加なんですよね。負けると分かっていても戦うとか死ぬと分かっていても生きるっていうのはやっぱりもう命を参加するとしか言いようがないものになっていって、僕はやっぱりそこに痺れてしまうんです。うん。うんうんうん、なんか、その部分ですね。やっぱり人生の意味とか、あるいは死とかっていうものに向かう意味で強いメッセージ性を持ってるなとは思って、うんうん、今の僕にとって強い物語が、物解姫かなとは思ってます。っていう感
2: じですね、うん。は
3: い。ゴールデンカムイの話が出てちょっと、あ、なるほどって一個思ったことがあって、あの、ゴールデンカムイってもう日本を舞台の西部劇だと思うんですよ。はい。まあ、どちらかと言っても、マカロニウエスタンって文脈の方がおそらく、なんか、正当かなって気がするんですけど、はい、西部劇もある意味全員が負けていく話じゃないですか、歴史上
2: 、うんうん
3: 。開拓者でフロンティアに行ったんだけど、行った人たちは結局歴史には名を残していないっていう。うん、だから、確かにモノのけ姫も、言ってみれば日本の西部劇的なところはあるのかもなちょっと今聞きながら考えてました
2: 。うん。う
3: ん、確か
1: に。かもしれないで
0: すね。良さはあるかも。うんうんうん。
1: 結構宮崎でそういう話ずっとやってた人なんてことですよね。別にナオシカもそんな話じゃそういう話だなって、確かリバイバルの時一緒に見たんですけど、うんうん、あれも滅びゆく世界の中でどう生きていくかみたいなというか話だったなっていう感じをすごくしたし、うんうん、は
2: い、
1: うん。なんかそれをさらに、ナオシカをさらにもっと深く、深く深く複雑にしたのがモノオキ姫ぐらいに思っていたんですけど、うん、見た時、うんう
0: ん、未来少年コナンはまず人類滅んでるとこから始まりますからね。うん
3: まあ、それほどラピュタも結構そういう感じの世界観から始まったりしますしね。うん、なんかそういうのが好きなんだろうなっていう、うんうん。ポストアポカリプスの世界観がなんとなくお好きなのかなって感じがしますよね
1: 、うん。そうですね。なんかジブリのそういうファンタジーといえばそんな感じの匂いっていつもしますよね。うん、監督はしてないけど、うん、ゲド戦記ってもそんな感じもするし。うんうん、まあ、まあ、ずっと
3: 構想というかやりたかった作品ではありますからね。うんう
0: ん、純粋な繁栄そのもの、やっぱそんな好きじゃないですよね。うんうん、未来少年コナンにおける純粋に科学技術が反映しているインダストリアってディストピアとして描かれてて、うんうん、科学技術の悪しき具現みたいな場所なんですよ、うん
2: うんうん。だ
0: からやっぱりそれそのものがいいものじゃないというか、やっぱりその滅んでいく中で生きているっていうことの中に多分生のきらめきみたいなものは感じてるんじゃないんですかね。うん、かつ、うん、多分
3: 、自己言及的にそう、今の世をそう取ってるっていうこともあるかもしれないですけどね。うんう
1: んうん、まあ、そうか、そうかもしれないですね、うん。まあ、何事にも終わりがあるっていうスタンスですると、そういう世界になっていくんだろうなっていう、うん、具現化すると、みたいな,、うんうんうんうん、なのかもしれないですね
0: 。はい、まあ、そんな感じですわ。はい。じゃあ、おいさん、ゲスト教えていただけますか。こ
3: こめちゃくちゃ悩んだんですよね<笑>。<笑>えっと、まあ、最初は、漫画版で良ければ、ナウシカをあげようかなって思ったんですけど、はい、正直、ここまで話した話が全部ナウシカの中に入ってるんで。そうで
0: すね、確かに。
3: <笑>そう、話すことは逆にないんですよ。ここまで,で話し切っちゃってるから。<笑>そう、フォローュク世界の中ででももう一回生きるんだって話って、ナウシカのラストもう完全にそうなんで、あの漫画版は特に<笑>。なんで、まあなんか、あえてじゃあここで別の作品あげようかなって思うんですけど、うん、その、さっき、悪しき男性性って話がありましたけど、うん、悪しき男性性を抱えつつも、やっぱり好きだなって思えてしまうのが、紅の豚なん
0: ですよ。<笑>
3: <おー><笑>はい
0: 、はい、はい、はい、はい。もう僕はそういう話をしたくてしょうがない人なんで。<笑><笑><笑>で
1: あのー、紅の豚も見たことないんですけど本当ですか<笑>それは
3: 見てほしい。<笑>いや、紅の豚のポルコって、孤独、あるいは孤高が服着て歩いてるような、人物じゃないですか。うんうん、ある意味、ここを言うに豚になったような男じゃないですか、彼。うんうん、<笑><笑>なんだけど、あのキャッチコピー、あの、伊藤さんのキャッチコピーで、かっこいいとはこういうことだっていうのが映画のキャッチコピーなんですけど、はいはいすね、そう。どうしようもなく惹かれちゃうんすよね。うん、ポルコのかっこよさに。うん、あの要は、姿形は豚ですよ。だから、そんなにその、容姿でかっこいいわけじゃない。うん、ただ、生き様がどうしてもね、男としては憧れてしまうところがあるんですよね。うん、うんポルコってそれこそ待たしてる女性のことを、まあ、待たせっぱなしですし、うん、なんなら、あの、若い女の子にぽいポい釣られてというか、ついてきちゃってもそれ許しちゃうし、うん。で、なんか好きなのかそうじゃないのか、もうなんか半然としないんですよね、やつ、うんうん、ずっとなんか中途半端な態度を取り続けてる。うん、なのに、なぜ彼のことを嫌いになれないんだろうかってことがずっとあって、うん。なんか、いわゆるダメ男というわけでも多分ないんですよね。うん。言ってしまえば、なんだろうな。多分、普通に、リアルに対面したら、男性としては、多分、ダメな類の男性なんですよ。だけど、多分、その、似たもので言うと多分、風天の虎さんみたいな、その、旅する男というものの、なんか、男にどうしても男性というのは、憧れてしまうところが、なんかどうもあって、寝なしぐさでそこら中さまよって風に乗ってで好きなように生きている彼の姿にダメなのに憧れちゃうんですよね。うん、あれ何なんですかね、本当に
0: 。わかります。わかります、はい<笑>僕の人生は、紅の豚に憧れて、そこから紅の豚を疑うことでここまで来たって感
1: じなんで。<笑><笑>どういうことですか、それあの、めちゃくちゃなんか<笑>、思い入れたっぷりじゃないですか、いの豚。い
2: や
0: 、えっと、思い入れたっぷりというかね、うん、ちっちゃい時ね、紅の豚、めちゃくちゃ好きだったんですよ。うんうんうんうん。わ、えー、か,かりやすくダンディーなんですよね。そう、そうなんです、うんうんうんうん、そうなんです。うんうんうん男たるもの多くを語らず、背中で語るみたいなのを具現化したような存在なんですけど、ただだんだん、あれこれってずるくねっていうふうに思い始めて、黙ってても女の人がついてきてくれるって甘くねって思うし、その、なんていうかそういうのがかっこいいっていうのって、ちょっとずるいというか、それをかっこいいってことにすること自体を疑えてしまったんですよね。うんうん、僕の人生はどっかのタイミングで。うんうん、あれダンディズムって卑怯なのではっていう。<笑><笑>いや、でもおっしゃる通りなんですよ。確かにそうなんです。うん、で、ポルコって存在はなんか豚になってるんですよ。もともとは、リキの中年男性なんですけど。そうそううんうんそれが、まあ中年でもないのかな結構年若いかもしれない。青年かな ?30 代ぐらいかもしれないですね、多分。うん。だから中年っていうほど年取ってないと思うんですけど、うん。豚になってるんですよ。何かの理由で。うん、そう、んかの理由で。で、それはあんまりよくわかんないんですけど、ただ、そこには自重的な意味があって、俺なんて豚みていなもんだよ
2: っていう
0: 意味合いを含んでると同時に、でも人間たちがやってる薄汚たね行動より豚の俺の方がマシだよなっ
2: ていううん
3: うん
0: うんそれを言うために豚なんですよそうそうそ
3: うそうまさに
1: 本当にそうですめっちゃ複雑なこと言われるやんってい
0: うわ<笑><笑>かるんですそのいや見た目の豚でも俺の方がスコだぜってわかるんだけどそれを言うために見た目が豚になってるのずるくねと思って<笑><笑><笑>で、しかもそれ、その上で奴は
3: 持てますからね
0: 。わ、うん、かるよ。持てるよ。わかるよ。持てるのわかるよ。それはそう、持てますモテよ、あ、うんな。持てるよ。でもさ、子供生まれても、おむつとか買えないでしょ、あんたあいつは買えないでしょうね<笑>な。なんなら家に帰ってこなくなる。<笑>いや、まあ、そもそも子供とかめんどくせえと思ってるから、うん、まあ、一匹狼なんでしょうね。うん、うん、うん。もう、なんかね、そこなんだよな<笑>僕がいぶかしんでいるのは。
3: <笑>いや、でもそのいぶかしみは本当に正しいと思ってて、うん。いや、だから多分あれ本当、あれをかっこいいということって現代においては結構リスキーなことだと思うんですよね。もしあれを劇場公開するとして、あのコピーをもう一回作るかって言ったら多分作らないと思うんですよ。作らない
0: と思う。だって、あのかっこい,いさって今疑えるもん
3: 。そうそうそうそうそう。疑うための言葉がたくさんあるし、うんうん疑うべき視点を僕らは持っているわけじゃないですか、男性であっても。うん、だから、あれをかっこいいって素直にいる時代はもう終わっているはずなんだけど、うん、なんかあの映画の中にある、あのかっこよさに抗えない自分もどこかにいて、ちょっといつも悔しくなるんですよね。ソ、う、っ、ん、そって。うん、<笑>リズムへの愛
0: 憎か。時代的にはもうバブル真っ只中ですよね。91年か92年。うん。
2: で、宮
0: 崎春はもう、社会なんて、豚の俺よりも醜いよっていうつもりで作ってるわけじゃないですか。そうですね。人間どもは、セコセコセコセコと金儲けして、俺は自由に自分のやりたいことをやるよって言って、これこそが本当の男のかっこよさだって言いながらあの映画を作って、でもそうやってセコセコセコセコ金儲けしてる男たちが、これこそが男のかっこよさだって言ってあの映画をもてはやしてるわけですよ。そうなんですよ。矛盾しすぎなんですそう、そう。<笑>宮崎駿が否定したいものが、あの映画に乗っかってるんですよ。皮肉なんですよね、それがもう
2: 。
1: いや、まあ、確かにな。宮崎駿矛盾の塊だと思ってるんですけど、その受け入れられ方もすごい矛盾ばっかりっていうのはう、いつも思うんですけど、うん、あの、もののけ姫が、あの、わけわからんぐらいメガヒットするっておかしいんですよね、考えると。<笑>確かに。<笑>それ普通じゃないんだよな、みたいな。なんでみんな見に行ってんだろう、みたいな。なんかね、不思議ですよね。その辺の因果みたいなのは。うん。なんか、多
3: 少の誤読を許すというか、なんか誤読される映画が多分多くて、うん。で、もちろん彼自身もそのことを自覚してると思うんですよね。作り手として。自分の映画が誤読されてるってことは。うん。ただ、ゆえにヒットしてるのがやっぱり、な、な、なんかす、すごいというか、どこに座ってこうなってんのって
0: いう、うん。そうです。不思議なんですよね、そ,そこ、うん、ね。風立ちんの100億も稼いだらダメな映画ですからね
1: 。いや、そうそうそうそう,そう。<笑>ダメな映画っていうか、あの、普通の人みたいなポカンでするくない最後の飛躍とか、はってなるでしょ、うん、普通。<笑>うん。え、なんか急に地獄みたいな風景るわってるけど、どうしたんみたいな<笑>うんうん、うん、なる人絶対いると思うんですけど。うんう
0: ん。あの、ポルコの格好良さを保証しているものって、うんうん。多分、性欲を表に出さないことなんですよ。ああ、あ確かに。ただ、本当の思い人からは思われ続けているし、うん、ティーンの女の子からも慕われるんですよね。そうですね。うん、それって、男の理想だと僕は思ってて
2: 、うんうんうん、自分はエロくないけ
0: ど、女の子にはモテモテっていう。うん、ういや、俺エロくないんだけどな、子にはちやほやされるんだよな、俺エロくねえけど、みたいな感じ。を、男は感じたいと思うんです、僕は。感じたいと思ってると思ってて、僕が<笑>。うん、うん、うん、なるほど、なるほど。その、ダンディズムの裏には、それが、匂ってるというか、本当はめちゃめちゃスケベじゃん、というか、まあ、ポルコは、表面
2: 上は、あ
0: の、女の人をはべらせて、あの、飲み屋に来たりはしてるんですけど、ね、黄色い歓声も上げられてるから、キャーポルコですね、って言われてるんで、だからその、表面上のあれは出すんですよ。そういう、男性の足しなみとして。うんうんうん。ただ、本当の密な関係性みたいななった時に、うん、多くを語らなくても、背中にはついてきてくれるっていうのが理想なんですよ、多分。うんうん、僕、それがね、めちゃめちゃ疑ってて、本当に。<笑><笑>疑って、本当にそうだと。<笑>いやいや、でもね、かっこいいんです。爽やかなんで
2: す。くれないの子だっ
1: ていうのは。そうなんですよ。めっちゃ刺聞いてて面白そうやけど、めっちゃ飲み込まれそうだな、それっていうのを。
2: <笑>あの、僕
0: なんか悪い引力出しまくってるから、今。<笑><笑>ま
3: あでも一応しっかり言ってますから、あれ、あれはダメな男性像のはずだっていうのは言ってますから、格好好きで。惹
1: かれるんだろうなっていう気持ち、めっちゃわかるなっていう<笑><笑>、うん。いや、いや、なんだかんだやっぱダンディーなもの好きだな、うんって、あるじゃないですか。007が好きとかも、うん、それもっともたると思うんですよ、うん。そうそうそう。なんだかんだね。好きだなって自分もそういうの思いますしね。なんか、そこを問われるような映画なんだなって思っと余計に、<笑>なんか面白そうやけど。インディ・ジョーンズもそうです。ああ。そ
0: うですよ。あ、まあ。ダンディズムの格好良さを描いてっていうところで、それを煮詰めてるんですよね。うん。うん。くいの豚は。本当にそう。活劇じゃないそうそう、そのエッセンスだけを抽出してそこで勝負してるから、うん。喰らう人はむちゃくちゃ喰らうんですよ。もう、喰ら、食ら,らうんです。くれないの豚。うん、うん、うん。あと、あの、僕とおさん、悪しき男性像って言ってるけど、一般的にはいい男なんです、うん、本当
3: に。そうなんですよ。そう特に、うん、こ
0: の映画作られた30年前なんて、この男性像なんてめちゃめちゃいい男像だったと思うんですよ。うん。かっこいいんでしょうし、ね、うん。全く疑いの余地なく。うん。それをまあ、今、まあ、疑ってるけど、やっぱりかっこいいんです、うん。で、その美学っていうものはやっぱり今も存在してて、それはエンターテインメントの中にも確実に忍ばされてます、う
3: ん。ありますね。
0: うん。で、それを良きものとして僕らも楽しんでます。うん、うんうんうんうん。で、それは今は結構バランス感覚が今用にチューニングされてるからそんなに味が濃くなかったりするんですけど、うん。やっぱり紅の豚は、そのエッセンスなので、うん。濃いんですよ、成分が。うんうんうん。それを喰らうような人のために作られてる映画なので。な
3: うん。だから、逆に言うとその、なんて言うかな。そういう男性像というか、その、風天的な男性像のものの、一番最上級のものがそこにあるんで、あれとりあえず見ておけば、あ、うん、あ、こういうことねってことはわかるっていう、うんうん。そう。男性が憧れる男性とはこういうことだが、全部教科書のように詰め込まれてる映画なんで
1: 。えー。なるほど。うん
3: いや、あれはちょっと、やっぱ、味濃すぎて、もう、辛いですけど、でもやっぱ、たまに食べたくなる<笑><笑>
1: <笑><笑>なるほど。うん。いや、ちょっと、紅の豚を見なきゃな。
2: はい、いい
0: 今日、おいさんと、今日まあ、お便りとか取り上げる中で、はい、ラピュタと紅の豚が出たわけですけど、うん、その、宮崎駿が考えてる、良き男性、悪しき男性みたいなのを、変遷を見る意味では、うんラテタくれないの豚、風立ちぬっていうフローは、めちゃくちゃいいと思います。
3: <笑>確か
2: に
1: <笑>な、ねうん。なるほどね。なる確かに、確かに。ああ。なるほどな。<笑>うん。いや、風立ちぬも見返したいなって思ったので、その3本のフローで見ようかな。っていう、うんうん。うん、うん、うん。そう、だから多分本当にムスカ、ポルコとムスカ
3: と堀越はすごい近しい存在ですよね、確かに。うん。<笑>うん
0: 、そうだわ。言われて気づいた。そう堀越二郎とか、めっちゃゼロ戦の設計とかしてる橋で、めっちゃ女の子のことチラチラ見てるんですよ、あいつ。そう。そう。そうだから、ポルコも、自分の飛空艇の整備しながら、女の子撮ったら、チラって見てるんですよ、あいつ。見てます、見てます。<笑>そうそうそう。<笑>いや、むしろ、ポルコ、見てたんだなっていうのが、風立ちのも見ることでわかるんです。うん、ああな
1: ,、ね、なるほどね。ああ確かに確かに。あ,に<笑>あ、今日。今日新たな気づきばっかりだな。いな<笑><笑>面白いな面白いなっていう<笑>いい。楽しいですよ。楽しいなま
0: あ、あの、普通に見る価値がありますからね、まず。うん。いや、いやもちろん作品は。もちろんそうなん
1: ですよそそ。そうなんですよ。それを何かしら僕は、歯抜けなだけでやってっていう。かたくなにラペタ見てないとかよくわかんないことしてるっていうだけなので、うん、見ろよって話なんですけど。う
3: ん、そうそう。うんうんうん見た後のマリオさんの感想が楽しみすぎます。はい
0: 。まあ多分どこかで見るでしょう、これは。<笑>
1: うん<笑>はい、そうですね。ちょっと見なきゃなこれ。はい。
0: 面白いマリオさんに宿題が出たところで本日の総括としていいですかね、それを。<笑><笑>
1: <笑><笑>いいと思います。ですね、はい。いや奥深いな本当にな
0: いやあの、もうやっぱり、ニーナケ・の作品群って、う
1: ん、
0: 大ヒットしてるにしては、うん、作家性強すぎるんですよね、やっぱり。ガ、う、ン、ん、がめちゃめちゃ出てるし、なんかその、結構エルメも強いから、作品並べた時に、うん、あ、これってこういうことなんや、みたいなのが見えちゃうんですよね、うん。本人は職人的だけど、うん、職人作家じゃないんですよね、全然。めちゃめちゃ芸術派だというか。うんうん、そうですね。うんゴリゴリのアーティストじゃないですか、本当に。うん。ゴリゴリのアーティストがまかり間違って大ヒットしてるだけで、うん。<笑>そこがね、やっぱ並べてみるとより面白いなって思います、本
1: 当に。うん。ね、そ,うそういう意味では本当に今度の新作どうなるんでしょうねっていう<笑>、はいはい<笑>ね、話なんですけど、はい予告のようにからない
0: 。<笑>風立ちぬような自己言及を経て、うん、よし、自分もさらけ出したし、本格的に説教するぞ、っていう感じが僕は感じてますけど。<笑>
1: <笑>まあ、
3: タイトルからしてもそうっすよね。本
0: 気
1: の説教く、ね、るんじゃねっていう。<笑>ね説教さいタイトルですけどねもう、もう。うんうんうん。いやー、どう
3: なりますかね、本当に。予告編も全くなしで、ね、公開になりますからね
0: 。はい。い正直楽しみですよ、本当に。うん。はい。やっぱでも予告というか宣伝がないと、モチベーションガンって上がらないですね。じわじわと、うん
2: うんうんうん
0: 。中でふつふつと熱は発してますけど、なんか爆発的に、うおーっていう何が来ない感じはやっぱ宣伝って大事なんやなって気がします。うん。なんか
3: 、期待値をどこに置いてみればいいかがやっぱまだわかんないからってこともありますよね。そうですね。
1: あ,あ、でも確かに、期待値ゼロで見る映画って面白
0: いからな
2: <笑>。
1: <笑>それは確かにそうかもしれないなんですよ。今回本当になんかある種の社会実験に参加するような気持ちなんですよ
2: 。何も情
1: 報がないもので見た映画ってどんな感じなんていう、はい確かに、そういうなんか社会実験に参加させていただいているみたいな感じでめちゃくちゃしていて<笑>うんうんうん、うん
0: 。そうそう。はい。楽しみです、本当に。いやどうなりますかね。どうでしょう次回、君たちはどう生きるかでいいんですかこれテーマを。一応、前田さんにも確
1: 認するとして。ああ、もちろんもちろん。はい。
0: ちょっと一旦そのつもり
1: で考えてみましょうか、はいま。暫定で。うん。はい。まだチケット取ってないですけども、公開日に絶対見に行ってやろうって思ってますし。うんうん。<笑>いや
0: 今日こんだけ話した次に見る新作、楽しそう。
1: <笑><笑>いやー、ほんけケンケンんン,ンさんありがとうございます。本当に。ああもう、すごい期待値が上がるいい回やったな。ああ個人的に、モチベーションが上がるいい回でした。ああ本当にうん。来週の話
0: がどうなるかもめっちゃ楽しみですね
3: 。はい。いや本当に、どんな話持っていこうかと思いますも
0: んはい。じゃあまあ、うん、次回、君たちはどう生きるか、テーマ暫定でいきましょう。それではお知らせになります。7月も映画の明日すぎる場を開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベントが高っが週間曲がり、1時は7月30日日曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。今回日曜日開催となっておりますので、ご注意くださいませ。またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回は開催情報、とドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、かっこ仮をわしらってグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。代便受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しておりますと。はい、それでは映画の話したすぎるラジオ、第二十五回。宮崎駿作品ベストの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。
3: さよなら。